0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias que derretem na boca Como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é o estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira. Olá, olá, meus pudins flãs. Como vão as coisas por essas bandas? Por aqui tem sido uma semana complicada. Tenho estado com uma dor nas costas que não lembra a ninguém e que me faz sentir uma mulher bem mais madura do que sou. E não, não se ponham já a pensar em marotices, não foi a fazer acrobacias sexuais, que eu tenho respeitado muito a quarentena. Aliás, esta total falta de truca-truca pode mesmo resultar em danos psicológicos irreversíveis. Não foi a fazer o carrinho de mão, que eu fiquei assim. Apesar de ter muita curiosidade em experimentar essa posição sexual, não me aventurando todavia porque conheço bem os meus limites e sei que se tentasse essa posição, muito provavelmente teria de fazer uma fisioterapia vitalícia. Antes de mais, quero agradecer à Carolina e à Sara, as primeiras ouvintes a fazer um donativo para o podcast. Carolina e Sara Agradeço-vos do fundo do coração. Vocês são nota 10. Aproveito para vos dizer que o Bolas de Berlim Podcast está agora no Buy Me A Coffee. Se quiserem ajudar-me com os trocos para comprar café e afins, agradeço do coração. Mais detalhes podem ser encontrados no link que está na descrição deste episódio ou no Instagram, Bolas de Berlim Podcast. Sabendo que todos estamos a passar por um momento complicado e também reconhecendo que nem todas as pessoas, mesmo que o desejassem, poderão fazer um donativo ao podcast, peço-vos que o partilhem o mais que puderem pelas vossas redes. Escolhi hoje falar-vos sobre o conceito de timing, que em português se traduz como momento, escolha do momento ou algo assim do género. O conceito de timing tem estado muito na berra, seja como lema de certos movimentos New Age ou então, com menos glamour, associado a atos de cobardia. Refirma que há os machitos que, não sabendo como terminar relacionamentos com a maturidade de vida, optam pela frase digna de um Oscar, geralmente acompanhada com uma lagriminha ou duas a soltarem-se sincronicamente e enquanto nos pegam nas mãozinhas chutam. Não era o timing certo para nós, babe. Vá, geralmente não dizem babe, isso já seria elevar o mau gosto a níveis estratosféricos. Mas esta frase, este desfecho é um trend, pelo menos aqui em Berlim. Geralmente significando que a pessoa agora redescobriu o Kit Kat e não, não me refiro ao chocolate, vão ao Google, por favor, e quer andar por aí, na pândega, apontando o Pirilau a novas conquistas espaciais. O timing é, portanto, um conceito, como podem ver, que parece aplicar-se a tudo. Faz mesmo lembrar os programas eleitorais. Quando tentamos exprimir algum sentido daquilo, só encontramos frases vazias que podem significar tudo ou absolutamente nada. A minha intenção aqui é falar do timing aplicado à forma como construímos os engates. O foco será no mau timing, que é sinónimo de uma expressão tão em voga, a chamada falta de noção bem popularizada nos últimos meses por aquele pivô de noticiário que fritou a pipoca e que se tornou numa espécie de diácono-remédios da Covid-19. Não quebrando os hábitos, vou partilhar com vocês duas histórias verídicas onde a falta de noção aliada à esquisitice estragou por completo aqueles que poderiam ter sido bons engates. Exemplo número 1 Homem comatoso não me arrefece a tesão Cenário, aquelas noites de verão que começam quentes e depois, especialmente no regresso a casa, as temperaturas subitamente descem a pique e dávamos tudo para ter seguido aquele conselho típico das mães e ter levado o célebre e afamado casaquinho pelas costas. Estava eu a tremer de frio e ansiosa de me meter em casa e eis que estava um homem caído na entrada do meu prédio, atravessado de tal forma que bloqueava totalmente a porta. O meu primeiro impulso foi falar com ele para ver se o homem acordava. E ele nada, firme e irto como uma barra de ferro. Não querendo tocar, tentei ao de leve ir abrindo a porta a ver se ele, percepcionando o movimento, acordava do trans ou do coma. E o homem nada. Comecei a desesperar. Estava quase sem bateria no telemóvel. Enquanto tentava traçar um plano de ação, às que passa um moçoio, bem jeitoso por sinal, e eu, sem pensar, olhei para ele, provavelmente com um olhar que misturava o desespero, selvagem e a hipotermia. Ele perguntou-me se estava tudo bem. Fiquei mais descansada ele a ajudar-me, pensei. Expliquei a situação, perguntei-lhe se ele podia chamar uma ambulância. Ele riu, dizendo que era de Berlim e bombardeou-me com múltiplas perguntas feitas em tom inquisitivo e insistente sobre se eu conhecia aquele homem. Eu disse de que não, que acabava de o encontrar ali, mas que o homem claramente não tinha reação a quaisquer estímulos e que tinha de se chamar uma ambulância. Aqui já o tínhamos abanado um pouco e a reação continuava a ser nula. Ele vendo que eu era estrangeira e empática, ao exibir tanta preocupação com o desconhecido, assumiu logo que eu era tenrinha na cidade e por isso começou a explicar-me como é que as coisas funcionavam aqui. Mal sabia ele que eu já aqui estava há três anos, só que ainda não embruteci aconselhou-me a não me preocupar que ele me ajudava a abrir a porta e eu que fosse, mas é para casa completando depois com o remate tu se calhar és nova aqui no bairro mas no cimo desta rua há um bar onde os polacos e os russos bebem vodka até cair para o lado e este deve ter vindo lá isto aqui acontece todas as noites e nós os berlinenses já nem ligamos amanhã ele acorda e está tudo bem não te preocupes e aqui lançou-me um olhar condescendente Eu que já estava irritada pela má vontade e comportamento individualista, comecei a morrer por dentro, quando no topo de tudo ele atirava aquela observação xenófoba. Disse-lhe que não podia deixar o homem ali, que a minha consciência não me permitia. E eis que após mais uma recusa por parte do moço em chamar a ambulância, se junta a nós uma mulher, também estrangeira, que estava a passear a cadela. Eu expliquei a situação e ela, sem hesitar, pegou no seu telemóvel e imediatamente o deu ao tipo, dizendo Olha, se falas alemão, por favor, chama uma ambulância. Ele, vendo-se encurralado, lá telefonou para o 112. Quando devolveu o telefone, a cadela dela começou a correr rua fora e ela teve de ir atrás. Ficámos então, só eu e ele, e o corpo do homem prostrado ali ao lado. Vendo-se sozinho comigo mudou a atitude e encostando-se à parede onde estão as campainhas, tal como John Travolta no Grease, começa a fazer muitas perguntas já em tom de engate. E por favor, mantenham na vossa cabeça que o homem bêbado continua ali caído mesmo ao nosso lado. Pergunta-me de onde sou e, quando digo Portugal, começa «Ah, país maravilhoso! Fui lá fazer surf o verão passado, eu até sei falar português!» E começa a atirar-me com palavras absurdas, tipo «pastel de nata» e «obrigado», entre outras que, na verdade, até eram espanhol, e eu só pensava como eu queria que a ambulância viesse depressa porque eu estava a morrer de frio. Mas ele continua, sempre a aproximar-se mais e depois atira «Olha, tu por acaso és artista?» Trabalhas em cinema ou música? Digo-lhe que digo, sou poeta e performer e que de vez em quando também canto. E ele, ah, bem-me parecia, tu tens mesmo pinta de artista. Gosto dessa maneira de vestir e do cabelo e essa cor de verniz que tens nas unhas e que combina com o cascol. Volta a perguntar-me há quanto tempo moro aqui. Eu digo que moro aqui há dois anos, neste bairro. Ele fica contente e diz ser meu vizinho, que mora uns prédios à frente e depois acrescenta. E se eu te dissesse que já te tinha visto por aí? Que já me tinha cruzado contigo no metro algumas vezes e que tinha achado muito atraente, mas que nunca tive coragem de falar contigo? É curioso, não é? Que a vida nos tenha proporcionado esta situação para eu poder finalmente meter conversa contigo. Eu, no meu jeito brincalhão, atirei. Ah, então foste tu que meteste aqui o corpo do homem e há bocado estavas a fazer-te desentendido e não estás nada preocupado porque isto é só teatro. Achei que era preciso ter uma enorme falta de noção. Isto é, com o outro homem ali prostrado sem sabermos se ele estava bem e agora punha-se nesta cena de engato barato. No meio disto tudo chega a ambulância. Dois paramédicos dirigem-se ao corpo e naquele aparato de luz azuis intensamente piscando eis que o homem entre tanta corda e grita a plenos pulmões contra os paramédicos começando mesmo a ser violento fisicamente contra eles e aqui eis que o rapaz me começa a convidar para ir tomar um café um dia destes Homem, não é o momento Está aqui este alvoroço todo, gritos, luzes, espalhafato, eu sei que és de Berlim e deves estar farto de engatar miúdas nas discotecas onde os jogos de luzes nada subtis se misturam alucinogenicamente com o ritmo do tecno e com a explosão das drogas recreativas. Mas isto não é nem romântico, nem sexy, nem apropriado, assim convidar pessoas para sair quando alguém está a ser recolhido numa ambulância e aos gritos. Como poderia eu aceitar? Vamos lá ver. Se uma pessoa tem tão mau timing para convidar a outra, imagino como deve ser o seu timing na prova oral. Há coisas que é melhor não saber, meus chuchus. Conselho aos incautos. Em alternativa, se ele de facto já me achava atraente e via naquela a única oportunidade para me engatar e que para ser sincera até daria uma boa história para contar aos netinhos, por que não ter logo chamado a ambulância, ter esperado comigo que chegasse, inquirir se eu estava bem depois daquilo tudo e dizer que talvez não fosse a melhor situação para o fazer, mas que gostava de ficar com o meu número de telemóvel? Vá, aprendam que eu não duro para sempre, garotos! Exemplo 2: Lobo mau de risinhos imberbes. Lembram-se do Capa, o Deus sexual do episódio anterior? As coisas entre nós já estavam por um fio quando eu reencontrei o Brian na festa de um amigo. O Brian era um músico de orquestra e a sua atração residia muito na sua awkwardness. Nessa festa ele deixou em aberto a possibilidade de irmos jantar um dia desses. O que acabou por acontecer estava eu já solteira há três dias e foi incrível. Com o CAP era complicado estar em restaurantes com muito barulho, e eu e o Brian jantamos num restaurante italiano, o que é Cacofonia Garantida. E apesar disso, ou mesmo por isso, acabou por ser um momento aprazível e recheado de cumplicidade e risos. A química entre nós era prometedora. Entretanto, meteu-se o Natal e eu fui a Portugal e lá Austrália. Durante essas semanas de afastamento, trocámos mensagens quase diariamente. Quando regressámos a Berlim, fomos tomar um café. Mas a situação não progredia. Era claro que o interesse estava lá, mas notava-se que o Brian não tinha coragem de ser mais explícito fisicamente. E em sua defesa, eu também não. É o drama típico de quando duas pessoas tímidas se encontram, grupo no qual eu me incluo. Decidi que tinha de ser mais óbvia, e como ele tinha atirado para o ar que gostava de cozinhar para mim, eu convidei-o para vir cá à casa. Ao jantar havia flerte, eu juro, mas quando nos sentámos a conversar no sofá, a conversa foi fluindo sem problema. Mas quando se está nestes momentos de vai-não-vai, começa ali a chegar-se a um ponto onde as coisas se podem tornar esquisitas. A certa altura eu comecei a ficar cheia de sono e percebi que já devia ser muito tarde. Era domingo à noite e tinha de acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Quando ele finalmente foi olhar para o relógio eram duas da manhã. Significava que já só havia autocarros noturnos e sendo janeiro fazia muito frio lá fora para se ficar à espera. Todavia existe esse serviço que é o Uber e se existe é para momentos como estes. Não é como se eu vivesse numa casa de montanha em cascos de roda e ninguém o pudesse ir lá buscar. Ora, se até ali não tinha rolado nada, não havia como forçar a situação. E só significava que talvez precisássemos de mais tempo, pensava eu, que até acho que tenho bom senso. Mas o Brian não pensava assim. Acho que na cabeça dele surgiu a ideia de matar dois coelhos de uma cajadada só. Numa tentativa de poupar Gitte e ainda tentar a sua sorte enfiando-se sorrateiramente na minha cama, o Brian pergunta em jeito descontraído — Olha, posso dormir aqui em tua casa? É que vai demorar-me pelo menos uma hora a chegar à minha. Fiquei entalada. Se por um lado dissesse que não, podia estar a passar a ideia de que tinha total falta de interesse. Se dissesse que sim, ia ser também complexo, porque nem um beijinho tínhamos tido coragem de dar até então. E se por um lado era estranho convidá-lo para dormir na minha cama, por outro, se dissesse para dormir no sofá, passava logo para a friendzone. Estou eu em silêncio neste thinking overload e ele diz Ah, eu sei que é estranho. Se quiseres eu vou-me embora. Assim, em jeito passivo-agressivo. Confesso que estava uma noite tão fria e tão ventosa. Eu tive compaixão e não quis dizer-te que fosse, então tentei ser cool e disse que era na boa. Assim que eu disse ok, ele começou logo a tirar as calças. Eu juro que isto é verdade. E não em modo sensual, bora lá passar a ação, babe. Não era mais no modo super descontraído, somos todos irmãos e vou expor a minha nudez assim, sem aviso e sem pudor. Eu não sabendo bem como lidar com aquilo, e sim podem chamar-me de púdica, aproveitei e fui à casa de banho lavar os dentes, vestir o pijama e hiperventilar. Quando regresso, já ele está enfiado na minha cama, o que me pareceu precipitado e até falta de educação. Porque passar um limite? Como pode nem me perguntar se deve dormir na cama ou no sofá? Brian, isto ainda é a minha casa, ok? Ao menos meteu-se no lado certo da cama. Eu estou todo o tempo a assumir que vamos dormir como amigos, porque vamos lá ver saltos quânticos às três da manhã de um domingo, sabendo que tenho que despertar dali a cinco horas, não estavam nos meus planos. E confesso que qualquer interação sexual que resultasse desta estratégia triste de se fazer ficar na casa das moçoelas até às 500, sem ter até ali começado qualquer tipo de interação física para depois se usar da falta de transportes como pick-up line para o coito, era o tipo de atitude que não me estava a aquecer os motores. Malta, tem de se construir o clima, não há um botão on and off do pinaço. Aliás, nada daquilo era sensual. O Brian tapou-se até à cabeça, facto que me confundiu, porque até há dois minutos atrás parecia super confortável em tirar a roupa assim às pressas. E quando eu me deitei na cama e comecei a pôr o despertador para as oito, o Brian pergunta: Is this OK? Eu assumi que ele me estava a perguntar se era OK estar deitado na minha cama. Eu até sou uma gaja assertiva, mas eu estava tão queio que só pensava como quão difícil seria trabalhar no dia seguinte. Pelo que havia decidido que não era o momento para conversar e disse que sim. O que eu não podia prever era que o meu sim, na sua cabeça, lhe desse permissão para me dar um beijo. Beijo esse que apareceu não anunciado. E logo em seguida, o Brian começou a dar risadinhas como se fosse um menino de 10 anos que deu o seu primeiro beijo e está envergonhado. Eu que já tinha dificuldade em manter acordada naquele ponto disse que o melhor era mesmo irmos dormir. E confesso que a estratégia dele a somar-se às risadas imberbes arrumou por completo o assunto e só queria que amanhã chegasse para me pôr dali para fora. Com aqueles risinhos parecia que ao invés de estar a dormir com um homem de 28 anos estava a dormir com um menino. E isso não entusiasma nem a mais ninfomaníaca das moças. Boys que me estão a ouvir. Mau. Timing. Repitam. Mau. Timing. Se são duas horas da manhã e vocês até então não tiveram coragem de passar para o contacto físico com a moça, há apenas duas estratégias aceitáveis. 1. Deixa-se um convite logo no ar para ela perceber que há interesse da vossa parte e sai-se da sua casa com alguma honra apanhando um táxi. 2. Em alternativa, faz-se tudo isso e ganha-se coragem rematando com um beijo na boca na hora da despedida. Arranjar estratagemas ridículos para ficar a dormir na casa da mulher como se fossem adolescentes ou o lobo mau deitado na cama da avózinha para papar o capuchinho vermelho são coisas que nunca dão bom resultado. E assumindo que não havia outra alternativa senão a de dormir, talvez tudo tivesse sido diferente se ele não me tivesse beijado daquela forma, sem qualquer tensão sexual, acompanhada por risos nervosos dos quais nem vou falar mais porque ainda hoje se me recorda aquela gargalhada, há algumas células no meu corpo que rebentam. Como cereja no topo do bolo, tenho um ensinamento extra. Homens da vida irada escutei com a devida atenção. Alguém tem de tirar o tempo para vos fazer estas revelações. Vão perceber que aqui também me refiro a mau timing e a falta de noção. Eu sei que a princípio vai custar, Mas já dizia o Simba no Rei Leão com algum entusiasmo depois de comer a sua primeira lagarta. Viscoso, mas gostoso. E assim vai ser, prometo. Estou ciente que vocês sempre foram e sempre serão os queridinhos da mamã. Então claro que nas vossas mentes, imaginam que todas as mulheres que tiverem a sorte de cruzar o caminho com o vosso, cairão que nem tordes e se apaixonarão intensamente por vós. Só que não, isso são ideias taralhocas que não fazem qualquer sentido e a verdade precisa de vir ao de cima. A única mulher que vos vai amar loucamente e incondicionalmente sem que vocês tenham de mexer uma palha é a vossa mãezinha. Para uma outra mulher se apaixonar por vocês vai ser preciso algum tempo e alguma dedicação da vossa parte. E por que vos digo eu isto? Porque é muito comum que vocês, homens, logo nos primeiros dates, situações tropicalientes, curte se um beijinho aqui e acolá, desenvolvam um medo incrível de que a mulher que está ao vosso lado se apaixone loucamente e nunca mais queira arredar pé, mudando-se imediatamente para a vossa casa e passando a ditar o que comeis e vestis, tal como a vossa mãe fazia ou faz, nos casos mais complicados. Ora, vamos lá ver... Essa ideia é só o vosso medo barra deseja falar mais forte. Freud explica. É muito, muito raro que uma mulher se apaixone assim à primeira queca. Até porque, vamos lá ver, a primeira vez nunca é muito boa, só para que saibam. Digo isto porque é bastante comum pressentir que vocês homens ficam logo, logo a querer impor os vossos limites de uma forma, no meu entender, neurótica e precipitada. Homens, se há coisa que a mim me tusa, confessa é esta presunção e arrogância. Não vos passa pela cabeça que talvez a mulher que está ao vosso lado só se queira divertir também? Ou que quer ir vendo como correm as coisas para perceber se haveria algum interesse mais profundo? No fundo, sair com alguém e pinar durante o primeiro mês é sempre o equivalente a um test drive. Quando vão comprar um automóvel, querem perceber como é que é o arranque, se há compatibilidade com aquela manete das mudanças, se o motor é silencioso e suave, antes de tomarem qualquer decisão. Nós, as mulheres, ali nos inícios, estamos a fazer-vos um test drive, como eu suponho que vocês nos estejam a fazer a nós. Isto é um exemplo de mau timing, repito. E como acho que este tópico é serviço público, vou detalhar um pouco mais. Por exemplo, é o primeiro date e dão um beijinho na boca. Lançar ali neste momento que não estão a procurar nada sério, mau timing. Agora, imaginem outro cenário: é o primeiro date, estão a conversar com um copo de vinho na mão, vocês perguntam-lhe, olha, do que é que andas à procura? E ela diz em tom sôfrego de me casar com o primeiro que me aparecer à frente. Pumba, momento certo para dizer ao que andam vocês? E se andam só à procura de pinar, dão o base. Outro exemplo. Estou a pinar há um mês e ainda ninguém disse o que queria. Uma manhã, depois do bem bom, vocês atiram. Epá, acho que te estás a apaixonar por mim e eu só quero festarola". Mal Mau timing. O bom timing. Estou na pausa de Netflix and chill e perguntam à mulher ao vosso lado, de forma madura. Olha, nós andamos a sair há algum tempo, blá blá blá, eu só quero cenas casuais e tu? E aí é perfeito porque não se presumiu quais os sentimentos da moçoila e abriu-se espaço para a fêmea dizer quais as suas intenções. E se não forem as mesmas, maravilha, vai cada um para seu lado. Não digam que não gosto de vocês. Esta informação vale ouro, meus brigadeirinhos. E hoje vamos ter de ficar por aqui. O próximo Bolas vai ser um pouco diferente do habitual. Mantenham-se atentos e até lá comam muitas guloseimas e bons engates. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.